0: Muy buenas tardes a todos. Um, bueno, el día de hoy, como todos los sábados que me toca acompañarlos, estoy muy emocionada y muy nerviosa, eh, pero bueno, primero emocionada porque pues, siempre me llena el alma compartir información de valor con, con todos ustedes que, que creo que pueda agregar un granito de arena en sus vidas, y que pueda hacerla, aunque sea un poquitito, este, más feliz. Y además, pues bueno, estoy eh, emocionada y nerviosa porque estamos estrenando una plataforma de streaming. Eh, como pueden ver, eh, están aquí muy garigoleadito, eh, adornadito. Y pues este, todo esto haciéndolo con todo el, el cariño y el esfuerzo del mundo. El sábado pasado tuve la oportunidad de hacer un cáliz con esta nueva plataforma que estamos utilizando y pues ahora estamos aventurándonos a lanzarnos en vivo ya con esta nueva forma de gestionar los controles y pues como les decía, con el fin, esto de ir mejorando la calidad del contenido que les ofrecemos cada sábado y pues con mucho cariño para todos ustedes que nos escuchan que nos acompañan, ya sea en vivo ya sea de forma diferida, grabada eh, y a todos aquellos que comparten este contenido con todos sus conocidos, y pues bueno a ver qué tal nos va con esta, con esta nueva plataforma. Y pues bien, antes de comenzar, bueno, les mando un saludo a todos los que, los que nos están viendo en vivo. No puedo ver ahorita sus nombres porque pues les digo que esto, con esta plataforma apenas me estoy hallando, pero les mando un saludo, un gran abrazo a todos. Les deseo muy bonito, muy bonito fin de semana que empezó con lluvia. Entonces la lluvia siempre son bendiciones. Entonces, antes de comenzar, debo dar entero crédito a mi mentora Stephanie Essenfeld. Eh, Pues todo lo que les compartiré a continuación son extractos de lo que he aprendido en sus talleres, extractos de las publicaciones que ella realiza continuamente en sus redes sociales, que aprovecho para invitarlos a seguirla en su cuenta de Instagram, therapyuntangle.es. Se se los voy a poner en los comentarios más adelante. Eh, Todo lo que ella comparte, todo es referente a paz mental, a comunicación asertiva, límites, relaciones sanas. Y la verdad es que todo lo que comparte es espectacular. Y a mí, en lo particular, me ha cambiado la vida de sobremanera. Y como todo lo bueno se comparte, pues yo eh, en este día, en este momento, les traigo a pantalla el tema que trata aquello de los siete falsos debería, que viene aquí arribita, siete falsos debería, entre comillas, de las expectativas que nos formamos aquellas personas que vamos por la vida con la etiqueta de complacientes. Aquellos que tenemos la sensación de hacer mucho por el otro y también tenemos la sensación de no recibir lo mismo a cambio. Entonces, estas siete falsos deberían, estas siete declaraciones, eh, son aquellas creencias que que justamente eh, las personas complacientes tenemos de lo que va a suceder. Y bueno, la primera, comenzando, eh, la primera es que eh, las personas complacientes o con la etiqueta de complacientes creemos que las personas deberían de apreciarnos por todas las cosas que hacemos por ellos. La segunda es que las las personas complacientes creemos que deberían de aprobarnos lo que hacemos por lo duro que trabajamos por complacer a las otras personas. La tercera es que las personas complacientes creemos que no deberían de rechazarnos ni criticarnos, mucho menos criticarnos, porque siempre cu- tratamos o intentamos cumplir las expectativas que los demás quieren de nosotros. También la número cuatro es que las personas complacientes eh, creemos que los demás deben de ser amables con nosotros, porque como nosotros somos amables con ellos, ellos también tienen que ser amables con nosotros. Eso es lo que, lo que creemos, ¿verdad? O lo que esperamos. Um, número cinco, eh, creemos también que no deberían de nunca lastimarnos ni tratarnos injustamente porque pues la verdad es que nosotros los tratamos bien o somos amables con ellos. También creemos que pues, nunca deberían de dejarnos o abandonarnos por lo mucho que nosotros hacemos para que nos necesiten. O sea, somos aquellas personas que hacemos cosas por los demás para que ellos dependan de nosotros. Entonces, por lo tanto, esas personas nunca deberían de abandonarnos o nunca deberían dejarnos por esas cosas que nosotros hacemos por ellos. Y por último, la número siete es aquella creencia en la cual eh, las personas complacientes tenemos de que las personas no deberían nunca enojarse con nosotros porque nosotros Eh, Si ellos se enojan, nosotros haríamos todo lo posible para evitar el conflicto, el enojo o confrontaciones con ellos. Así. Ahí están las siete, las las siete declaraciones. Y estas declaraciones son citadas de Harriet Breaker. También se las voy a dejar en los comentarios en su obra de The Deceased Please. Curing the People Pleasing Syndrome. Aquí sacando mi, mi inglés, ¿verdad? En español, eh, para la traducción es el mal de complacer, curando a la gente con el síndrome de complacer. De ahí vienen estas siete declaraciones. ¿Y qué tienen en común estas declaraciones? Nos pueden ir a lo mejor dejando en los comentarios qué tienen en común estas siete declaraciones que acabo de mencionar. Lo que tienen estas siete declaraciones en común es que todas y cada una de ellas están cargadas de expectativas. De expectativas que eh, las personas complacientes o que las personas esperamos obtener a cambio de lo que nosotros hacemos. Y es que piensa en algún momento en la que la otra persona no reaccionó o no hizo, eh, no reaccionó de la forma en la que tú esperabas cuando tú hiciste algo por ella trae a la memoria esa, ese evento, ese, ese recuerdo que tú tengas en el la cual las cosas no hayan salido como tú esperabas. En algún momento, eh, y esta es pregunta, ¿en algún momento tú acordaste con esa persona eso que tú esperabas recibir? Cuando tú, lo, tú hacías eso por esa persona, cuando tú lo complacías, ¿tú en algún momento estableciste un acuerdo con esa persona? Muy probablemente no, muy probablemente no, porque no solemos hacer eso en general. Digo, habrá gente que sí, pero muy probablemente no. Entonces, cuando esto no se cumple, cuando esta expectativa que nosotros teníamos no se cumple, ¿qué sentimiento se genera? Ahorita que tú trajiste ese recuerdo a tu memoria, ¿qué sentiste? Muy probablemente sentiste molestia muy probablemente en ese momento sentiste rabia y muy probablemente después de esa molestia, de esa rabia o de esa tristeza, muy probablemente actualmente exista resentimiento. ¿Por qué? Porque es injusto. Estás haciendo todas estas cosas, sacrificando tus propias necesidades, sacrificando tus propios deseos y luego ¿qué obtienes? rechazo y, pues, por ende, frustración. La cuestión es que la única persona que está haciendo esa relación injusta eres tú y no la otra persona. La otra persona no se apuntó para esto. No hubo ningún acuerdo en sí. No hubo, a lo mejor, una, una conversación en la, que, en la que se haya dicho cuando yo haga esto tú vas a hacer esto, o tú vas a reaccionar de esta forma. O cuando yo haga esto, tú nunca vas a hacer esto. Tú creaste ese acuerdo, esa, esa cadena a lo mejor de, de causa y efecto, en la que tú ibas a hacer algo y se iba a desencadenar un efecto, tú lo creaste ese acuerdo en tu mente, por tu cuenta. Entonces, cuando no pasa, sí. Pues es es una injusticia, tú sientes una injusticia, pero esa injusticia es tuya. Y la única persona responsable de comenzar a hacerlo justo, o sea, que se vuelva justo, eres tú. Porque incluso, si ya nos ponemos a pensar, si es injusto, tú lo sientes injusto porque no se se hizo lo que tú esperabas, pero también para la otra persona es injusto porque tú estás esperando algo de ella que no está. Él no le pasa por aquí porque en ningún momento hubo una conversación acerca de ello. Entonces, la complacencia no, no es un acto desinteresado. Cuando uno hace algo para complacer al otro, no es un acto desinteresado como queremos pensar que es. En realidad, la complacencia es una transacción con una expectativa oculta. Cuando yo hago le hago de comer, este es un ejemplo cuando yo le hago de comer a mi esposo, yo espero ocultamente, yo no se lo estoy diciendo a él, pero yo espero que él levante la mesa porque como yo ya le hice de comer, yo espero que él levante la mesa si eso no sucede una de dos o me enojo y le digo de que porque no levantaste la mesa si ya estoy haciendo comer y tú no haces nada o otra, o otra, me enojo, pero no le digo nada y me lo guardo como resentimiento. Fíjate, mira, después de que le hago de comer y no, no es capaz de levantar ni un solo plato, pero no se lo digo y lo guardo. Y empiezo a acumular un mil resentimientos que después ya no solamente es el plato, ya se vuelve de que la chancla, ya se vuelve que la, no sé, cualquier cosa, ¿no? O sea, esto... Es un vil ejemplo, pero creo que más de uno se podrá identificar y va a, a lo mejor pensar en otros tipos de cuestiones. ¿Por qué? Porque en sí esa expectativa oculta sobre lo que recibiremos a cambio no está comunicada y no se sabe por ambas partes. partes. Y pues en sí la complacencia también es un... un un acto protector porque realmente uno no lo está haciendo no lo está haciendo desinteresadamente porque si sí esper- sí espera algo a cambio pero uno también lo hace yo por ejemplo puedo hacer la mejor hacerle de comer a mi esposo para yo ganarme una reacción de afecto entonces yo a lo mejor es eh, la complacencia también tiende a ser un acto protector para evitar sentimientos incómodos a lo mejor o para sentirnos queridos O para sentirnos parte de algo. Muchas veces nosotros hacemos cosas para complacer a los demás y no siempre, bueno, a veces sí obtenemos lo que esperamos a cambio, pero no siempre se obtiene lo que esperamos a cambio. No sé, por decirlo así, Eh, yo me voy a poner eh, ropa rosa el miércoles, porque el miércoles se viste de rosa, ¿no? Voy a poner eh, una blusa rosa el miércoles para pertenecer a tal grupo pero no siempre en ese grupo voy a pertenecer, porque a lo mejor yo estoy haciendo cosas para encajar, no para pertenecer. Entonces, en sí, a lo que voy con estos ejemplos es que la complacencia es no querer reconocer que todos, incluidos sí, todos incluidos tú, incluido yo, tenemos nuestra propia vida que llevar y cada uno de nosotros tenemos... Somos responsables de nuestra propia felicidad. Cuando nosotros somos complacientes, eh, hacemos algo para, para el otro, para la otra persona, esperando que esa persona reaccione de una forma que para yo tomar de esa parte aprobación, felicidad, validación. Entonces, cuando no somos auténticos, porque esto es resultado de no ser auténticos, Y no nos ocupamos de nuestros, de satisfacer nuestros propios deseos y nuestras propias necesidades. Hacemos estos actos complacientes. No quiere decir que, que cuando yo haga un acto complaciente siempre va a estar cargado de esa parte, pero usualmente cuando nosotros no, no nos ocupamos de, de primero nosotros mismos satisfacer nuestros deseos y necesidades, venimos de un lugar de carencia. Y esta carencia desencadena qué? desencadena dependencia. Entonces, esa dependencia, cuando lo lo combinas con un acto complaciente, siempre el acto de complacencia va a venir cargado de una expectativa que tiene que ser llenada y si no se llena, yo no voy a ser feliz. Entonces, esa dependencia... Eh, hace que nosotros confiemos en que la otra persona va a hacer lo correcto según nosotros y como resultado va a poner, a, va, vamos a poner nosotros encima de todo, de todo, o sea, como centro de nuestra necesidad de afecto y de aprobación, vamos a poner la espe- que la otra persona cubre esa expectativa. Es decir, que nosotros pues vamos a hacer siempre... Cosas para ganarnos una, una aprobación, un afecto, dependiendo de ello para ser felices. Entonces, cuando pasa eso, pues usualmente, eh, cuando más bien, cuando no se cubren esas expectativas, nosotros viniendo de ese lugar de carencia, eh, dependiendo de esa aprobación o de ese afecto, cuando eso no se cumple, nosotros pues vamos a pensar que... O sea, después de todo lo que yo he hecho por ti, ¿no vas a hacer esto por mí? Después de todo lo que he hecho, después de que siempre te hago comer, después de que siempre este, levanto la ropa, después de que siempre te llevo un chocolate o después de que siempre te digo que eh, palabras bonitas, tú no vas a hacer esto por mí, lo que ahorita te estoy pidiendo. Y luego después te empiezas a cuestionar, porque después de, de todo hacer esta rabieta, empiezas a cuestionarte, ok, ¿será entonces que no he sido lo suficientemente agradable o no he sido lo suficientemente complaciente o no he sido lo suficientemente sacrificado para yo obtener eso que he esperado de ti? Y luego, pues esto, o sea, se va a la mente, ¿no? Se va a la mente reforzando ya después un sentido de insuficiencia, de que nosotros no hagamos lo que hagamos, no vamos a ganarnos el cariño de la otra persona. Eso es lo que empieza a reforzar, un sentimiento de insuficiencia. Entonces, pues, ¿cuántas creencias limitantes? No, o sea, porque aquí vimos muchas cargas emocionales de muchos tipos. Y pues bueno, ahora les haré una pregunta. ¿Cómo evitamos caer en esta frustración? de todo lo que he hecho por ti, esa típica creencia de pensar que nos deben algo por el simple hecho de que yo hice algo por ti, que muchas veces ni siquiera te lo pidieron, pero como tú ya lo hiciste, uh, ya te sientes con el derecho de exigir algo de vuelta, ¿cómo le hacemos para evitar el caer en esa parte? Porque muchas de las, muchas de las personas eh, pasan la vida sintiéndose constantemente ofendidas, lastimadas, por la que la otra persona les hizo, cuando la verdad es que nadie usualmente hizo eso para ofenderte a ti. Usualmente las personas solamente reaccionamos de acuerdo a a nuestra historia, no reaccionamos de acuerdo a lo que tú en eh, en sí como persona, sino más bien reaccionamos de acuerdo a lo que nosotros hemos vivido previamente. Entonces, alguna vez yo escuché un dicho que decía... Eh, que las personas no te hacen cosas, sino las personas simplemente hacen cosas uno decide si las toma personal y pues sí, o sea la otra persona aquí eh, no es responsable o sea cuando tú eres complaciente y no recibes, la, eh, no recibes lo que esperabas la otra persona no es responsable de satisfacer las expectativas que tú tienes de ella sin embargo esas expectativas de lo que tú esperabas de esa persona primordialmente pues a quién lastiman a ti, o sea realmente lo lo que hizo la persona no te lastimó, lo que se la está lastimando es la la expectativa tuya que se está quebrando eso es lo que verdaderamente te está lastimando, lo que verdaderamente duele el el dolor es que esa expectativa no se cumplió pero en sí la otra persona no es responsable de, de, de ese dolor que tú tienes y claro, pues bueno, también esas expectativas no solamente te lastiman a ti, sino también pueden llegar a lastimar a la otra persona. Por ejemplo, si esperabas que tu pareja eh, te diera flores el día que celebraron San Valentín o el día que celebraron el aniversario y no lo hizo, pues la, la verdad la pareja no como tal no hizo nada malo. Puede que nada más no te haya llevado flores, pero a lo mejor sí te llevó a cenar, no sé. Digo, por poner un ejemplo, son las expectativas de pareja ideal o de lo que tú esperabas como la cita ideal, las que se rompieron y las que verdaderamente te están lastimando. ¿Cuántas veces no nos ha pasado eso? Yo creo que en más de una ocasión. Todos somos criados con conceptos, con mensajes que nos dieron nuestros padres, las escuelas, la sociedad, los medios de comunicación de cómo debe de ser la vida, y cómo deben de comportarse las personas, ¿no? O sea, en este caso, la cita ideal, ¿no? Lo que ven las, lo que vemos en las películas, de cómo debe ser una cita en la que la, el, el no sé, la pareja masculina debe de ir por la chica y le debe de llevar una rosa y le debe dar un beso, y después le abre la puerta y luego después van a la cena, se divierten y luego después baila, deja en su casa, el primer beso, o sea, te marcan una línea de lo que debe ser. Cuando eso no sucede, porque pues, no todos vivimos en las mismas circunstancias, no todos recibimos la misma educación, no todos tenemos la misma creencia, cuando eso no sucede es cuando empezamos a sufrir. ¿Por qué? Porque yo no me merezco esa cita ideal que todos sueñan. O sea, no es de cuestión de merecer o no merecer, es cuestión de que tú tienes una expectativa, que muy posiblemente no se vaya a cumplir porque estamos en unas circun- circunstancias distintas, pensamientos distintos educaciones distintas es lo que, lo que ven comentando nadie es criado con las mismas creencias, lo que para ti es ser una buena pareja puede no ser lo mismo la misma creencia para tu pareja que fue criada con un ejemplo totalmente distinto con eventos totalmente distintos con antecedentes totalmente distintos el hábito que tenemos de sentirnos ofendidos por lo que otros nos hicieron, realmente va a desaparecer cuando nosotros comprendamos que la fuente de esas ofensas nacen del interior de nuestras creencias, no de lo que realmente está haciendo la otra persona. Nacen de nuestras expectativas. Y ojo, aquí yo, ahorita ya se está poniendo como muy dramático todo esto. No quiero decir que las expectativas son malas. Al contrario, las expectativas son producto de nuestra forma de ver el mundo, de lo que se nos ha educado, de lo que hemos aprendido a través del tiempo. Las expectativas no son malas, no son buenas tampoco. O sea, las las expectativas simplemente son necesidades que si no son expresadas, ojo, si nos pueden hacer mucho daño. Pero si son expresadas, pueden ser una vía, una oportunidad para... eh, pues para conocernos, para, para conocer a la otra persona. Por eso es importante que siempre se expresen, aceptando que la otra persona pudiese estar o no en posibilidad de cumplirlas. El hecho de que, porque sí, este es otro tema, ¿no? El hecho de que yo exprese una expectativa, no quiere decir que la otra persona la va a cumplir. El, el hecho de que yo le diga, mira, yo espero que suceda esto, simplemente va a ser comunicar lo que tú está pasando aquí por tu mente para darle también la, la oportunidad a la otra persona de decir, ¿sabes qué? Pues mira, yo no, a lo mejor no, no estoy de acuerdo, no estoy en posibilidad de cumplirla porque mira, yo tengo esta condición o tal eh, y puede ser que no esté dispuesto a hacerla porque a lo mejor no entra dentro de sus valores o de sus creencias o simplemente él tiene una expectativa que justamente se contrapone a la tuya. Entonces, en primera, pues no es responsabilidad de la otra persona cumplir lo que tú esperas de ella. Pero en segunda, eh, es una oportunidad, y muy maravillosa, la verdad, eh, de poder fortalecer una relación. Porque cuando tú expresas abiertamente esas expectativas, se abre un canal de comunicación donde se puede haber puede haber un acuerdo, lo que pasa es que muchos de nosotros, eh, cuando nos, nos vamos a esta situación, o cuando tenemos una situación así, muchas veces llegamos a estas conversaciones ya con mucho resentimiento, o sea, no es como que ah, yo tengo una expectativa y no se cumplió, este, no se hace con previamente, la realidad es que siempre llegamos a, a una conversación de estas ya con un resentimiento, ya detonados, ya enojados, ya con una carga emocional. Entonces, por miedo al conflicto también, porque nos han enseñado que el conflicto es una guerra y siempre lo vamos a tratar de evitar a toda costa, cuando es lo más natural del ser humano, porque por la autenticidad de cada una de las personas que no pensamos igual, todos somos únicos e irrepetibles, este por ese miedo no lo hacemos y llegamos ya a una conversación súper detonados y ya con el resentimiento a tope y a pelear. Eso es lo que pasa naturalmente, pero realmente si nosotros, obviamente esto es cuestión de práctica, ¿verdad? Esto no es cuestión de que ay, no n- no lo hago y ahora sí lo voy a hacer o no lo hago, nunca lo voy a poder hacer, no. Esto es cuestión de, de, de irse practicando, eh, expresar observarnos obviamente a, a analizar lo, cuáles son nuestras expectativas expresarlas con nuestra pareja y pues tomar el conflicto porque posiblemente pueda haber un conflicto, pueda haber una diferencia de opiniones, de pensamientos cuando vayamos a expresar estas expectativas pero lejos de ser una guerra o sea lejos de tenerlo ya pensado como Ay, Jean, pues a lo mejor voy a, a discutir y así pues no me gusta y no, no quiero esta confrontación, no quiero a, afrontarla Ver el conflicto o esta diferencia de opiniones como un camino para la comprensión, un camino para la resolución de problemas, un camino para establecer límites sanos, un camino para el autoconocimiento, para la redirección de camino en el caso de de muchas relaciones y para llegar a a formar relaciones profundas con intimidad emocional. Y pues bueno, esto, por, así lo veo yo, por, o y así, así es como, como pues, creo que, que sería lo más sano hacer, porque aquí ya, ya no está ninguna expectativa oculta, o sea, eh, es intentar siempre eh, hablar claramente, ¿verdad?, y establecer acuerdos con lo que es negociable y con lo que no es negociable porque puede ser miren yo en, en lo particular y me abro con ustedes aquí este en sí en, en lo que es en, en mi matrimonio eh, tanto a mi esposo como a mí no nos gusta cocinar y tanto a mi esposo como a mí no nos gusta lavar platos entonces pues ¿quién va a cocinar y quién va a lavar platos? ¿no? entonces Realmente establecimos un acuerdo en el que los dos sabíamos que no íbamos a estar content- muy contentos haciendo una cosa y la otra. Sin embargo, eh, era algo que podíamos negociar. Entonces, a mí la verdad es que no me gusta hacer de comer, pero yo hago de comer porque imagínense estar comprando comida de nombre, nos va a salir una lana. O sea, Al final son muchas cosas que evaluar, ¿verdad? En cada relación hay sus circunstancias y sus argumentos y todo. En nuestro caso, encontramos que, pues sí, a lo mejor yo, yo estaba en más posibilidades de, de a lo mejor de hacer de comer y yo, eh, aunque no me gustara, cedí en esa parte. Y mi esposo, pues, no le gusta lavar platos, ¿verdad? A mí tampoco. Pero como yo ya cedí en la parte de hacer de comer, pues bueno, él cede también en la parte de, de lavar los platos. Y es, es en, en lo que... Esta, esta cuestión se pudo haber tornado y en ocasiones sí se tornó así, no, no, no quiero decirlo que lo manejamos así perfectamente, ¿verdad? Pero eh, en ocasiones esto se puede tornar de que, oye, pues eh, yo voy a hacer, no sé, si no se hubiera entablado esta conversación acerca de las expectativas de que, ok, pues yo hago de comer, esperando que él lave los platos, pero no los lava, al final los termino lavando yo, y, y así sucesivamente van pasando eventos, eventos, hasta que yo un día exploto y digo, O sea, yo hago todo y tú no haces nada. Yo me esfuerzo en esta relación y tú no te esfuerzas de la misma forma, que es lo que vimos allá arriba, ¿no? O sea, esa sensación de que nosotros hacemos mucho y no obtenemos lo mismo a cambio. Esos son eventos que desencadena cuando las expectativas no son comunicadas asertivamente, cuando no no hay una conversación en la cual se establezca eh, un acuerdo y pues bien quiero cerrar con lo siguiente porque digo así nos podemos ir, y ir. no necesitamos eh, que alguien cumpla nuestras expectativas para ser felices, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta que no necesitamos de nadie para ser felices, nos necesitamos a nosotros mismos, no necesitas la aprobación y el amor de tu entorno para sentir que vales algo. Tú vales al- algo, tú vales por el, simplemente, el simple hecho de ser tú. Eso es lo primero que hay que entender. Aprendamos a transformar esas expectativas y necesidades en preferencias. ¿Qué quiero decir con esto? No es lo mismo decir, necesito que me regales flores. No es lo mismo decir, necesito que me regales, a decir, prefiero que me regales flores. Tu felicidad no depende de la acción, de que te regalen flores. Sin embargo, es una forma que tú preferirías en la cual eh, te expresaran el afecto. ¿Ven cómo cambian ahí el enfoque? Realmente tú no necesitas que te regalen flores para subsistir, para vivir. Pero preferirías, o al mismo tiempo preferir, preferirías que lo hiciera en muestra del, del cariño que tienen. Es una forma en la que tú... Um, como apreciarías el detalle. Aprendamos también a observar e identificar aquellos que nos hace auténticos. El mundo está lleno de gente que no importa lo que hagas, simplemente no te amarán y nunca serás su tipo de persona. Por el contrario, hay personas que no importa lo que hagas, siempre te amarán y siempre querrán estar cerca de ti. Entonces, ¿qué es más fácil? Aparentar para lograr que esas personas que no te quieren estén contigo o simplemente ser tú y las personas que quieren estar contigo estén quita esas máscaras de tu ser y deja que las personas que quieren estar estén y las que no que estén libres de irse al final esa expectativa de tú estar haciendo cosas por las otras personas para que se queden se terminan haciendo más daño a ti Terminan haciéndote más daño a ti. Exacto. Aprendamos también a expresar nuestras necesidades y deseos de una manera directa. Honesta, respetuosa y asertiva. Aquí, pues bueno, también hago referencia al episodio anterior en el que tuve el honor de compartir con Carito, en el que platicamos acerca de la comunicación asertiva y cómo esta es una herramienta para el fortalecimiento de relaciones sanas. Así que los invito a ver ese capítulo para... Eh, justamente lograr eh, expresar estas expectativas de una forma asertiva también aceptemos las cosas y a las personas tal como son, sin tratar de cambiarlas, aprendamos a dejar ir a esas personas que tienen valores inaceptables para nosotros aprendamos a cambiar el guión y a ver el resentimiento como una muestra de lo que no de lo que hizo mal a otra persona sino una muestra de dónde están tus límites en lugar de esconder el resentimiento, reprimirlo, de oh, este sentimiento de, de tratar de encapsularlo eh, y sacarlo, ya cuando ya no puedes más y ya no puedes soportarlo, te invito a que lo abraces, lo observes y lo analices, a permitirte reconocer que está ahí. Y de ahí, una, de una manera compasiva, averiguar qué nos quiere decir o qué te quiere decir eh, ese resentimiento de tus límites. Aprendamos a aceptar el resentimiento para convertirlo en límites saludables. Aprendamos a eliminar también, y por último, esas expectativas que tanto nos hacen daño y simplemente eh, tomemos decisiones de lo que aceptamos y no aceptamos en nuestra propia vida. Así, es así como vamos a conseguir pues más paz mental, la verdad. Relaciones sanas, relaciones profundas, relaciones íntimas y eh pues paz mental es así como lo vamos a lograr y pues bien este espero que como siempre este contenido eh, haya sido de su utilidad que haya sido un espacio para la reflexión que hayan podido encontrar algo de valor en todo lo que con cariño con todo el cariño les compartimos cada sábado que les comparto en esta ocasión y les compartimos cada sábado nuevamente los invito a compartir este contenido con quien crean que les puede servir que nos sigan eh, también en todas nuestras redes sociales en las que eh, pueden encontrar este episodio como en Facebook, Instagram, Spotify y YouTube como Talking Society MX. Así también quiero invitar que sigan la cuenta de Instagram de mi mentora Stephanie S. En su cuenta de therapyontangle.es que tiene el crédito entero de todo el tema que les acabo de compartir y también que sigan todas las cuentas personales de todo el equipo de Talking Society como Ida Frías, Julián Cerratos, Caro Pompa, Catherine Torres, y una servidora, Daniela Alvarado. También los invito a seguir las páginas de todos nuestros patrocinadores, Titanes Health Club, Lotería Alvarado, Desarrollo y Transformación, Luz de Vida, los podcasts Sirviendo el Té y Podcast Talk D&T, disponibles en Anchor, Spotify y YouTube, y también a Radio Digital Generación FM, donde se transmitirá justamente este episodio a las 11 de la mañana y pues bueno, muchas gracias a todos nuevamente les deseo un excelente sábado, muy bonito fin de semana y nos estaremos viendo en un próximo episodio, nos vemos los dejo con la pantalla del cierre nos vemos, chao